0: Olá Paulo, boa tarde. Olá Bruno, tudo bem? Está tudo, contigo também? Sempre, isto nunca falha. Isso, olha, obrigado por teres, aceito, por teres aceito o convite. Antes de mais. É um prazer. E, e, e como sempre faço, faço algum contexto antes, o nosso, podcast, o nosso podcast surgiu no início do isolamento, como forma de, de passarmos informação para os profissionais do setor. Um, como sempre, pá, gosto sempre de, de agradecer a todos os participantes e convidados das edições anteriores. Um, e, e estamos agora no final do mês de maio, onde se levantou o estado de emergência, mas não queria deixar de recordar também algumas das iniciativas que, que fomos fazendo durante, durante o mesmo para ajudar os profissionais e o setor, uh, tal como a decisão de oferecer destaques, oferecermos o, o mês gratuito a todos os nossos clientes, ou as parcerias com, com o Real, a Viatia, um, ou o White Balance. E hoje também teremos aqui uh, mais, uma, mais uma parceria para anunciar, o que nos deixa bastante felizes. Esta tem sido a nossa forma de ajudarmos os nossos clientes e, e o setor imobiliário. Hoje tenho o prazer de ter, ter comigo o Paulo de Vilhena, empresário, formador mais que bem conhecido, um, e, 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 e gostava de mais uma vez de te agradecer uh, pela tua presença. É um prazer. E antes de mais, quem, quem é que é o Paulo de Falamos um pouco sobre ti, sobre o que é que te move. Que move Paulo?
1: Não sei se me estás a ouvir, Paulo. Agora recuperei. Agora recuperei. aqui ah, fantástico.
0: Ah, é. Eu perguntava, eu perguntava quem, é, quem, é, quem no fundo quem é que é o Paulo Vilhena e, e no fundo o que é que te move?
1: Ora, Muito bem. Hum, eu, eu gosto, eu gosto de, gosto de ver de, de várias formas. Hum, Normalmente quando, quando me apresento profissionalmente, apresento-me essencialmente como empresário, e investidor também, mas como, como empresário, é assim que eu olho para mim, não olho para mim, por exemplo, como formador, embora eu passe até hoje se calhar a maior parte do meu tempo no palco e isso é uma coisa que eu estou a tratar de mudar rapidamente, até porque o crescimento da minha própria empresa depende muito de eu sair do palco para não limitar exatamente o crescimento das minhas obras de trabalho e eu não tenho mais obras de trabalho. Um, mas gosto de pensar em mim muito mais do que um formador ou um orador. Gosto mais de pensar em mim como um autor. Um, isto porque acho que o maior contributo que eu trago ao mercado prende-se com a produção de conteúdos. Ou seja, um, as minhas maiores reflexões são sobre aquilo que pode ajudar uma empresa a crescer. Ah, o meu trabalho ao longo destes anos tem sido esse, consultar ah, ou treinar outras, outras empresas para o seu crescimento. A maior parte dos conteúdos que eu publico são nessa linha e a minha, a minha divergência pela linha das vendas e mais concretamente pelas vendas imobiliárias, foi claro. quase um acaso, por incrível claro. que pareça, porque uh, o primeiro desafio que eu tive para escrever um livro em 2009, portanto já há mais de 10 anos, foi uma surpresa, um dia um fulano procurou-me aqui na empresa, mais para eu vender os livros dele do que outra coisa, e ao fim de conversarmos uma hora ele disse-me, você é que devia escrever um livro eu disse-lhe, mas eu vou escrever um livro, eu ainda não sei quando, nem sobre o quê, sei que vai ser um livro sobre negócios, um, mas um, eu vou escrever. Ele disse, é só se você escrever, eu publico. E como eu, tinha, como eu tinha feito um curso de vendas que eu dava em alguns nossos, dos nossos clientes, o, o conteúdo estava feito. Okay. E como vendas é sempre um tema sexy, eu acho que fui por ali por isso. Olha, vou escrever um livro de vendas, está feito, só preciso de escrever. E a questão é que o livro tornou-se, de repente, o livro de vendas mais vendido sempre em Portugal, em poucas semanas. O livro bateu todos os recordes de vendas, foi uma coisa incrível, porque ninguém me conhecia. Um, e, e, foi, e tem sido uma bênção e uma maldição na minha vida ao mesmo tempo. Uh, o lado da bênção é que me trouxe uma reputação e, e tornou-me conhecido quando ninguém me conhecia. E, e trouxe, e isso depois trouxe crescimento à minha empresa porque comecei a ser contratado para fazer muito, muito trabalho de palco nessa área oh. e, mas a maldição foi um rótulo que se colou a mim e, e do qual eu ainda não me vi completamente livre que é o rótulo de ser o fulano das vendas e o fulano que faz palco em vendas. A minha empresa tem 25 colaboradores, não sou eu que sou formador de vendas, então nós temos aqui uma equipa de consultores que aquilo que faz é estar junto às as outras empresas a ajudá-las a crescer. É uma oh. empresa cultura, de business coaching e a área do imobiliário. Naturalmente surgiu como? Porque de longe o setor que mais contrata formação e treino em Portugal é o setor imobiliário. Então eu comecei a dar formação de vendas para o imobiliário e, entretanto, um, acabei por, por comprar uma imobiliária falida, que foi gerida pela mãe dos meus filhos durante muitos anos. Nós comprámos falida e transformar-me na maior imobiliária em Portugal, fora de Lisboa, durante ali um ano ou dois, até depois entendermos. Um, e eu acabei por criar um know-how muito grande e uma notoriedade muito grande na área imobiliária por força disso. Então, uh, eu acabei por estar sempre envolvido, desde 2008, com o mercado imobiliário, muito, muito por força dessa coincidência. A verdade é que hoje posso considerar-me um especialista nessa área, tenho dado palestras no mundo inteiro sobre o mercado do imobiliário, muito aqui em, em Portugal, mas na América então, dos Estados Unidos ao Brasil, à América Latina, tenho corrido aquilo tudo a dar palestras sobre o mercado imobiliário, portanto é muito interessante. Então, profissionalmente este é o Paulo de Liana. assim rapidamente.
0: Não tinha, epá, não tinha, não tinha naturalmente a perspectiva de, de, do tamanho da tua, da tua empresa, 25 colaboradores, acho que, acho que é incrível e fala por si só, não? Olha, como é que tem sido, como é que tem sido esta, esta adaptação à nova realidade que vivemos? Como é que achas que, que os negócios se, se estão a adaptar? Bruno, vou, vou pedir-te que
1: coloques a, outra vez a pergunta. Eu vou tentar ligar o Facebook ao mesmo tempo, porque eu sei que eu estou a perder-te, embora as pessoas não me estejam a perder a mim. Ok, então, vou sim. pôr isto no Facebook também ao mesmo tempo. Claro que sim. Vou seguir o quê? Imo, Imo Virtual? Será... Imo Virtual,
0: por favor. Facebook do Imo Virtual.
1: Assim, ouço dos dois lados e já não te perco mais.
0: Fantástico. Eu sou fácil
1: eu, de falar, é? é. é, é. colocando a pergunta, ótimo.
0: Muito bem. Eu, eu não fui perguntar-te como é que tem sido esta, esta adaptação sim, à nova realidade. Dois dois te te não digamos, já não te perco mais. E como achas que os negócios estão a adaptar?
1: Sim, colocando a pergunta, ótimo. ótimo. É, só uma pausa para ouvir a pergunta do outro lado, porque se cortou aqui outra vez.
0: Esta adaptação à nova realidade, já não te perco mais. E como achas que os negócios estão a adaptar?
1: Bom, hum, eu, eu posso dar até uma visão mais geral, não apenas do mercado imobiliário. E a minha sensação. A minha sensação é de que hum, as pessoas se perderam um bocadinho numa fase inicial e depois tentaram, tentaram adaptar-se. Hum, Há, há ainda muita gente sem saber exatamente o que é que há de fazer e, e eu acredito que vem aí uma recessão forte, eu acho que é inevitável. Nós basicamente travámos a economia mundial durante dois meses e dois meses num ano uma conta assim de merceiro daria um impacto de 20% no PIB. Ah, e a verdade é que há economistas que falam exatamente neste número, já ouvi 20%, já ouvi 15%, o número mais otimista que eu vi até agora foi 13%. Então eu acho que ainda estamos todos mais ou menos a aterrar e a tentar perceber o que é que isto vai dar. Porque numa primeira fase, as primeiras semanas foram, foram de medo, provavelmente, foram das pessoas meio perdidas, houve muita gente que veio para casa à espera que a coisa passasse, deixa ver deixa ver se isto passa, e obviamente que isto não vai passar, porque muitas vezes em entrevistas deste género, e tenho dado bastantes nos últimos, nos últimos dois meses, as pessoas perguntam ao Paulo como é que vai ser o pós-Covid, e eu não estou minimamente preocupado com o pós-Covid, porque o pós-Covid é para ir daqui para um ano. É isso. Nós temos um pós-quarentena, ou um pós-confinamento, e é nesse que nós temos que nos preocupar, porque nós vamos ter que aprender a conviver com o Covid durante uns largos meses. Não, não sabemos quanto tempo é, mas é inevitável, ele não vai embora, não é? Não é por a gente ter feito dois meses de quarentena que ele vai embora. Então, há, há empresas que se estão a adaptar bem, e há empresas que estão a passar por grandes dificuldades. Por exemplo, a minha empresa adaptou-se bem, uh, inclusivamente eu tenho dito à equipa que nós vamos agradecer o Covid para o resto da nossa vida, porque nos obrigou aqui a ver algumas coisas que nós não víamos, a agir sobre algumas coisas que nós já víamos, mas que nós íamos chutando para depois, porque para não dá tempo, e agora tem que dar. Mas, acima de tudo, obrigou-nos a aqui uma reflexão estratégica importante que nos fez mudar aqui uh, algumas coisas que nós sabíamos que um dia íamos ter que mudar do ponto de vista estratégico, mas que íamos continuando a empurrar com a barriga. E, e foi o momento de dizer, bolas, nós conseguimos sobreviver. Vamos mudar o que temos que mudar porque vamos, mais à frente vamos tirar os benefícios disso. Um, mas mesmo muita empresa ainda à espera que as coisas mudem, à espera que o Estado ajude. Oh à espera que Júpiter entre em touro e que as coisas melhorem, e nomeadamente no mercado imobiliário, e é deste que estamos a falar aqui. Eu, eu estou ainda hoje, e já passaram dois meses, a sentir muito consultor em casa à espera que isto passe. E repara que para mim é, é, é basicamente um contrassenso, no sentido em que a maior parte dos consultores do mercado não têm salário, não têm direito a lei off não, não, não. se vendem ganham, se não vendem não ganham. Mas o, 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 a psicologia humana é, é bastante complexa e, e se nós temos um alibi para regredir para uma zona de conforto, a nossa tendência é essa. Mesmo que a zona de conforto seja extremamente desconfortável, que é eu não faturar.
0: Claro, claro, claro. claro.
1: Mas... Mas há uma eu, justificação externa,
0: não é? Oh. Tenho uma
1: boa justificação para estar em casa. Tenho uma boa justificação, porque o, o que mais nos dói é, é termos que nos adaptar e mudar a nossa maneira de pensar. Ninguém gosta de mudança. Sim, sim, sim. Um, então, não, espera lá, deixa ver o que é que isto dá. Uh, deixa ver se isto passa e daqui a uns tempos alguma coisa a acontecer. Ou, ou não. Uh, então, eu, eu acho que isto gera aqui uma grande oportunidade para os consultores que se mantiveram ativos. E, e que oportunidade é essa? A, a oportunidade é exatamente, se calhar, 90% dos, da concorrência estar em casa à espera que isto passe. Um, e, e, em rigor, qual, qual é a limitação que o Covid nos traz, real e difícil de ultrapassar? É a visita ao imóvel. Essa, essa é a grande dificuldade. E... E é a grande dificuldade, porque até à visita eu posso fazer tudo. Eu posso fazer mais contactos do que eu fazia antes, até porque eu vou perder menos tempo no trânsito, menos tempo na rua, menos tempo a fazer um monte de coisas que eu fazia. Eu posso, a verdade é que eu posso fazer as visitas aos imóveis uh, e a visitar muito mais imóveis, porque não apenas eu não faço tempo na rua, como eu tenho muito menos concorrência de colegas meus que querem visitar o mesmo imóvel. Dar o um exemplo aqui de Lisboa, nem sempre a, a, as pessoas fora de Lisboa, quando eu digo província, as pessoas ficam sempre é, magoadas, eu sou provinciano, sou alenteano, é, não tenho nenhum problema nisso. Um, uhum. Fora de Lisboa, as pessoas nem sempre têm noção disso, mas o mercado em Lisboa, se eu puser uma casa para vender hoje, hoje não, talvez não seja assim, mas em condições normais, antes da pandemia, se eu puser o meu, a minha casa à venda às 9 da noite, na Imo Virtual, eu tenho certeza absoluta que até às 10 ou 11 da manhã da manhã eu recebo mais de 20 telefonemas
0: de consultores imobiliários. Eu posso dizer que as nossas leads estão a níveis estão a níveis igual, até superiores aos, aos, aos anteriores Portanto, não. mais de 50% dos nossos clientes fizeram, fizeram vendas durante este, este mês e maio portanto não há razão aparente para, para não se fazer um negócio
1: vendas, ainda, ainda temos muita venda que eram negócios que estavam fechados claro que e sim, claro que, que, que sim olhar agora. Claro que Vai, haverá um arrefecimento é para aí Tem a,
0: então... a angariação parou, não é? Portanto, quando, como tu tiveste as angariações meio paradas
1: mas era a angariação que não devia ter parado, Bruno. É isso, claro. É Cara, se eu tenho menos concorrência quando ligo com o um proprietário uh, na visita pelo imóvel, em vez de estar a receber 20, se calhar o proprietário recebe duas ou três, é. e a diferença é esta, e, e duas ou três não sei se não estou a ser otimista, mas vamos dizer que de 20 passa para duas, uh, há dois consultores uh, disponíveis para ir ver o imóvel. Uh, mas o proprietário se calhar não quer mostrar o imóvel. Tudo bem, mas eu se eu for conhecedor da, da região, eu posso pedir ao proprietário que o seu telemóvel me mostre o imóvel, eu faço algumas perguntas de detalhe e com 80% de precisão, <risos> perdão, provavelmente, eu consigo negociar com elas condições de angariação Então, ah. sempre em condições de fazer isso com 80%, eu posso estar a fazer mais angariações do que algum dia fiz. Porque não perco tempo no tempo. No, no, no,
0: E agora ao Paulo, não sei se me consegue Já voltei. 3 ou 4 ah, angariações
1: é. por, um, posso estar a fazer 3 ou 4 por mês ou se calhar duas ou três por semana se eu for um bocadinho mais ativo. Então até a angariação não há nenhum motivo para eu ter desacelerado, antes pelo contrário, eu devia ter acelerado o meu ritmo de angariação e agora teria um biberão cheio de leite para os próximos tempos.
0: É, é muito se falou sobre a relação, sobre manter a relação, sobre trabalhar, no fundo fazer, fazer as chamadas, no fundo manterem-se ativos, mas nem, nem toda a gente falava sobre a angriação. Eu acho, eu acho o teu ponto bastante interessante. É, mas se eu pus a casa à venda, Bruno, é porque eu quero vender. Oh. Eu, eu vou dar um
1: exemplo. Aqui ninguém nos está a ouvir. Eu não, eu não sou vendedor, de, eu tenho vários imóveis de investimento, não sou vendedor, mas sou... Hum, sou senhorio, sou arrendador é. eu tinha um imóvel para arrendar nesta altura e, e puseram-me de molho à espera um bom consultor Pois. um grande consultor, aliás eu conheço os melhores consultores do mercado sim, sim. eu para este imóvel escolhi o consultor da minha confiança e para espanto meu pus me de molho
0: tu não achas que... No fundo, este, este pensamento de que agora talvez seja melhor esperar não é o que pode acabar por condenar um pouco também este arrefecimento do...
1: Esperar, do... esperar na minha perspectiva, é a pior coisa
0: possível. E Faz é a pior. Eu, eu partilho.
1: Para o consultor, por razões óbvias, está à espera Ótimo. da fatura. Não fatura não, não fatura, não angaria, não nada. Mas vamos lá ver aqui uma coisa. Eu, eu não quero ser aqui nenhum profeta da desgraça. Ótimo. Aliás, nunca tenho sido, nunca tenho sido, Uh, já há uns anos, que eu, dois, três anos, que eu ouvia muitos profissionais do mercado dizer o mercado vai cair, o mercado vai cair, o mercado vai cair. Uhum. E eu sempre achei que não ia. Eu sempre achei que o mercado... Não, não é típico do mercado imobiliário ter quebras. Os ciclos do mercado imobiliário, ao contrário do mercado financeiro, costumam ser 30, 40 anos. Nós tivemos uma quebra na história do mercado português, que foi de 2010 a 2013. Uma. Influenciada por
0: fatores completamente externos ao mercado imobiliário.
1: Mas um dia ou outro... Há 30, 40 anos haverá. Agora, o mercado imobiliário, qual é o crescimento típico? Crescimento, platô, crescimento, platô, crescimento, platô. E eu sempre achei, eu não gosto de fazer fotogia nem de tentar adivinhar os movimentos do mercado, porque a economia estuda-se que eles não são adivinhadas. Mas eu dizia, não posso adivinhar, mas a minha intuição e a minha experiência diz-me que um platô é mais provável do que uma quebra.
0: Claro.
1: E então sempre achei que nós, e aliás, nós estávamos a entrar em platô há mais de um ano. Lisboa nota-se sempre menos, mas nas outras cidades Sim. já mandavam o um a sério. Agora, pá, temos que ser uh, realistas, e, e ser realista é dizer a verdade sobre o que está a acontecer. Se nós tivermos uma quebra do PIB, eu já nem vou para os 20% que nós estávamos a falar, mas vou para os 13% que foi, foi o mais otimista que eu vi até agora. Nós estamos a falar de uma quebra do PIB que é incomparável, historicamente, até à grande depressão. Nos últimos 100 anos, houve uma dessas. Foi exatamente há quase 100 anos atrás. Houve uma dessa dimensão. Nenhuma outra quebra do PIB, e eu duvido, e esta é a mais otimista que eu vi até agora, hein? no Brasil estima-se uma quebra menor. Estão a estimar uma quebra de cerca de 5%. Mas uma quebra de 5% é, seria a maior no Brasil desde que há medição do PIB. Ok. Começaram a medir o PIB nos anos 60. Então, claro. 5, só para as pessoas terem uma noção de que 5% é uma quebra brutal. Exato, uh, ok. Nós estamos aqui, o, o mais otimista que eu já ouvi aqui em Portugal foi 13, mas 13 é dramático. E nós estamos a falar do quê? Muitas empresas começaram a fechar a partir de março, abril, maio, têm vindo a fechar muitas empresas, Oh, e é inevitável que a economia sofra aqui um impacto forte e com isto virá um aumento de desemprego. Com o aumento de desemprego é difícil que o preço das casas se mantenha. Não é? Com uma quebra, claro. na, na, na... Lisboa vai sentir sempre menos, aliás, mesmo em 2010, 2013, Lisboa foi um mercado que se manteve-se um claro. mais equilibrado, mas no resto do país é muito difícil. Então, nós provavelmente vamos ter um... Há uma tendência, há uma pressão, vamos dizer assim, para, para também não sermos aqui alarmistas, mas haverá uma pressão nos preços das casas. Quanto mais nós esperarmos, mais nós estamos a prejudicar os proprietários que precisam de vender. Porque, repara, se nós mexermos aqui nos números, nós, na crise de 2010 a 2013, tivemos ali um período de praticamente dois anos em que o mercado desceu 1% ao mês. Pode não parecer muito mas se o imóvel vale 100 mil euros, são mil euros por mês, durante seis meses claro, do, do claro, contrato. Claro. Então o fulano põe o imóvel a vender por 100 mil hoje, se ele se enganar no preço e anunciar acima do preço, ele afasta a procura e daqui por seis meses, quando ele vai mexer no preço, já não é 100 mil, já são só 94. Claro. Mas se ele voltar a facilitar no preço e na agressão entregue ele a quem entregar da forma que entregar, ele pode perder mais quase 6 mil, 5 mil e qualquer coisa nos seis meses seguintes. Então, no ano, num, num ano, pode perder, uh, vai perder 10% do valor da casa, ou se calhar mais de 10% do valor da casa, 11, 12% do valor da casa. Uh, se eu não o vender agora, daqui por um ano, a minha casa, se valia 100 mil, pode valer 90. Ou 88. Se valia 1 milhão, Pode valer 900 mil e eu perdi 100 mil euros, não é? Então é disto que estamos a falar. Então esperar o quê? Se eu precisar de vender a casa, tenho que vender já. Não há, nada, não há nada realista. Eu, quando os proprietários, os consultores às vezes dizem-me isto. Ah, mas o proprietário diz que não tem pressa. Não ter pressa é a pior coisa que ele pode ter agora. Porque nos próximos dois, três anos o valor vai subir. Então do que é que lhe vale não ter pressa? Ou vende já ou não vende. Agora, pôr acima do preço à espera que o mercado lá chegue, se calhar daqui a 5 ou 6 anos pode chegar, mas não ter pressa não vai ajudar, não?
0: Olha, e, e falando aqui também um pouco também sobre, sobre a tua equipa, que estás a, tra a trabalhar contigo, um, fala-nos um pouco também sobre a importância de otimizar a performance, a performance humana um, e que impacto é que pode ter também a nível do mercado imobiliário, Falarmos aqui um pouco mais sobre performance agora nesta fase que acho, acho que é crucial.
1: Todo, não é? Porque as imobiliárias são o resultado da soma das partes dos seus consultores, não é? E se nós conseguirmos melhorar a performance de um consultor, vamos seguramente melhorar a performance do mercado, a performance do serviço que é prestado ao cliente e a performance da própria imobiliária. E, 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 e é aqui curioso porque as dinâmicas do mercado estão a mudar um bocadinho. Hum, é a realidade que nós, em Portugal, temos um nível médio no consultor imobiliário muito elevado.
0: Ok. Em
1: comparação a qualquer país do mundo. Talvez pudéssemos dizer que perdemos com os países anglo-saxónicos. Anglo Estados Unidos, Inglaterra, Austrália. Eventualmente. Por quê? Porque tem séculos de negócio imobiliário e nós temos décadas. Não é? E poucas. Nós temos o quê? Trinta, quarenta anos de mercado imobiliário, mas a sério se calhar há vinte, 20, 30, 30 anos de mercado imobiliário a sério. Um, eles têm séculos, portanto têm um know-how que, que, que nós vamos levar, não o mesmo tempo que eles, porque podemos aprender com eles, mas podemos dizer que os países anglo-saxónicos eventualmente são ligeiramente mais sofisticados que nós, mas tudo o resto, nós estamos à frente, estamos à frente de qualquer país da Europa continental, estamos à frente de tudo o que eu vejo na América do Sul. Uh, principalmente no trabalho analógico. Ou seja, a prática analógica do consultor imobili imobiliário. No digital já não estamos. Uhum. Okay, no digital não, já não estamos. Mas eu vou deixar o digital para a seguir. Agora, okay. é, 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 é muito curioso que nós estamos acima da média e eu vou a todo mundo com este orgulho, não é? Quando eu vou a qualquer lado, não, não, eu venho de Portugal e nós lá sabemos fazer isto. E sabemos, um, mas o nível médio... Ainda pode durar muito, ou seja, nós temos, se colocarmos a performance do consultor imobiliário numa curva normal, numa distribuição normal, nós vamos ter uma média que é alta por comparação a outros países.
0: Isso Mas,
1: de o... um padrão total, ou seja, os melhores consultores são muito melhores do que a média, ou seja, a média ainda tem muito para progredir. E tem muito para progredir em coisas muito básicas, por incrível que pareça. E, e não são as coisas... Na minha opinião, Bruno, eu estou a a minha opinião. É é foi isso que te
0: pedimos, foi isso que te pedimos. Mas,
1: mas admito que haja outras e que as pessoas não estejam... Oh, de... Até porque eu sei que a minha opinião nem sempre é popular. Uh, normalmente as pessoas procuram uh, truques fáceis. Uh, uhum. Técnicas, forma de lidar com a objeção, forma de lidar com, com o fecho da venda. E, se a gente lança um curso de técnicas de vendas, tem logo muito mais sucesso ou de estratégias de negociação, tem logo muito mais sucesso que outra coisa que seja muito mais estruturante. Gostam de... de olha, por exemplo, o sucesso da PNL no mercado imobiliário. Toda a gente quer estudar PNL. Exato. PNL é uma ferramenta, é útil. É, mas o meu caro amigo pode fazer os cursos de PNL que quiser. Vamos ver quanto é que as suas vendas vão aumentar, não é? Claro. Eu estudei PNL, atenção. Não, 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 não tenho nada contra. Mas é uma ferramenta que, na minha opinião pessoal, tem sido sobreavaliada pelos consultores. Não é a ferramenta. É uma ferramenta. Quando há uma série oh. de outras. E há alguns que eu até acredito que vão ter um impacto maior. Eu acredito. Um, linguagem corporal. Todo, são tudo coisas importantes. Mas são as técnicas. Nós tendemos a focar-nos no acessório como se fosse o estruturante. É, okay. Eu outro dia ouvi um brasileiro dizer esta expressão e adorei: que é, é, fazer, é termos um bolo de lama, mas com uma cobertura fantástica de estintilismo. Ou seja, nós tendemos a, a, a ligar a tudo o que é acessório e detalhe, mas o que é estruturante nós não estamos a fazer. E é isso que atrasa a performance humana do consultor. Então são coisas muito básicas. Uh, no, exemplo, a produtividade do consultor. Saber o que fazer e o que não fazer. Saber o que fazer primeiro e o que fazer depois. Muitos consultores trabalham demasiadas horas com muito poucos resultados. Porquê? Porque se baralha nas prioridades e baralha sempre o que deve fazer e o que não fazer então aplicam muito do seu tempo a coisas onde não deviam aplicar tanto, tanto ou sequer algum mas não têm isto claro outras coisas, atitude mentalidade do consultor um, enquanto aparece uma pandemia, isto é só um exemplo aparece uma pandemia, pandemia um covid da vida, há um que as mangas e diz eu agora, bolas, tenho agora que... é a altura não, e dê por onde der, eu tenho que ir faturar, e claro. de repente que tem uma onda que pode surfar sozinho porque não está lá mais ninguém certo. outros, oh, agora Covid me ficarem que aí que chatiço, não dá para trabalhar a ver se o governo daí, dizer mal do governo vou para o Facebook dizer mal do governo a ver se eles dão apoio aos profissionais liberais e a quem está a receber os verdes e... então se calhar um aproveitou para vender ainda mais, o outro encolheu-se, então questões de mentalidade da psicologia da performance, da psicologia do sucesso uh, monitorização da atividade que é uma coisa que ninguém faz Uh, que é eu saber quanto tenho que fazer de cada coisa para produzir um resultado. Uma venda tem um padrão matemático, decorre de um algoritmo simples, demasiado simples, entre o número de angariações que a pessoa faz, o valor médio de cada angariação, o número de, de negociações que faz para fazer as angariações, o número de visitas de imóveis que faz para fazer as negociações e o número de contactos que faz para fazer as visitas. Então há aqui um, um algoritmo muito simples matemático que a maior parte dos consultores não querem entender. E não querem entender porquê? Porque o tira da zona de conforto, ele perceber que tem que monitorizar a sua atividade. Mas isto é gerir a atividade. Claro. Eu não estou a gerir a atividade, estou só a operar a atividade. Eu sou obrigado a muito mais esforço para muito menores resultados. Não, muito e se tiveres
0: isso, consegues, consegues interferir diretamente nas zonas onde, por exemplo, a taxa de conversão é menor, ou estou a fazer chamadas, ou... Afinal,
1: tu volume, tu entendes a eficiência, tu entendes ah. onde precisas de melhorar, tu entendes é tudo. Claro. Os números... Bruno, vamos pôr isto de uma forma fácil, é, a partir de, de, dos 40 anos os médicos querem que a gente lá vá todos os anos fazer check-ups, não é? A gente nem sempre vai, mas eles pedem. E o que é o check-up? basicamente eles reduzem-nos a números todos os anos. Ah, tá. uma série de exames, tiram um bocado de sangue, reduzem o sangue a números. Põe-nos lá numa passadeira a fazer um teste de esforço, reduzem tudo a números. Então o que é que eles ficam? Um monte de números. Quando eles veem os números, eles dizem: Sr. Vilhena, está aqui, o senhor tem um problema, ou pode vir a ter, vamos ter que intervir sobre isto. Até eles terem números, o que é que eles dizem? Olham para mim e dizem: Pau, o senhor está com um bom aspecto, pode ir embora. Exato. Isso não é um check-up, não é? é? Voar um avião, não é? Aquilo que precisa de uma cabine cheia de manómetros. O que é que são os manómetros? Ah. hoje que me permitem voar em segurança dão-me informação sobre o que eu preciso fazer então é tão simples como isto, um triciclo não precisa de manómetros, então talvez um consultor que faça uma transação por ano não precise de indicadores agora se eu quiser fazer 10 transações por ano, 20 transações por ano, 50 quantas mais transações eu quiser fazer mais indicadores eu preciso para poder tomar decisões informadas, decisões informadas otimizam a minha produtividade eu torno-me um consultor mais produtivo, e estas são as coisas óbvias, performance humana é isto Epá, a PNL ajuda, ajuda, sim, é uma ferramenta, condicionamento neuroassociativo, linguagem corporal, técnicas de vendas, ajuda, ajuda, ajuda são as cerejinhas, é o chantilly em cima do bolo. Agora, eu não quero um bolo de lama. O que é que é estruturante? É Epá, eu saber o que tenho que fazer. É, é,
0: o que é que eu tenho que fazer todos os dias? É
1: isso que é estruturante.
0: Olha, o, o, no, no livro Os 12 Desafios do Empreendedor, Quais achas que são as dicas principais que devemos retirar uh, para um consultor um, um, um imobiliário? É, eu achei curioso tu perguntares sobre esse livro, porque
1: é de facto o meu último livro e, e, e dos livros que eu escrevi, é o mais estruturante para a atividade. Não vou dizer que eu gosto mais, porque é escolher um filho em detrimento. <risos> de Exato. De... É o mais estruturante para a minha atividade e é se calhar o mais maduro, porque foi o último que eu escrevi. Mas mais imediatamente não era dos meus livros do que eu sugeriria a um consultor imobiliário. Okay. O que eu sugeriria a um consultor imobiliário era exatamente o meu primeiro livro, o livro Secreto das Vendas, porque, porque okay. é um livro muito mais orientado para aquilo que um vendedor imobiliário tem que fazer. E, e vai desde, a, embora não seja um livro de mercado imobiliário, tem lá tudo o que um consultor imobiliário precisa. Desde a parte da psicologia da performance, à parte da medição e, e estímulo da atividade, da análise pessoal... Da gestão do tempo, barra produtividade, as técnicas de vendas, ao processo de influência. Então, aquele livro, sendo o primeiro livro que eu escrevi, eu costumo dizer que foi, pus, como dizia o Kinito, pus toda a carne no assador. E tudo aquilo que um, que um vendedor precisa de saber, seja de que área for, está lá. Os 12 desafios do empreendedor, coloca a coisa de uma forma mais empresarial, em rigor. Então, tem o tema da produtividade e da gestão do tempo, se calhar, até mais amadurecido do que no, no livro certas vendas. Tem a parte do estímulo das vendas, da análise processual também explicada de uma forma um bocadinho diferente. Eu diria que os 12 desafios do empreendedor seria já para aquele consultor mais maduro que já está a formar a sua própria equipa. Okay. Então, esse sim seria um, um consultor a quem eu recomendaria os 12 desafios do empreendedor. Okay.
0: Um, diz-me só aqui uma coisa então basicamente agora e antes de entrarmos estamos de novo mais na parte do imobiliário um, fala-nos um pouco também sobre o teu projeto das aulas gratuitas do Paulo Viana Business Accelerators e, e dos lives a que nos tens habituado e desenvolvido nas tuas redes sociais
1: Perdi-me na pergunta, desculpa
0: Não, não no fundo falando um pouco também sobre o teu projeto das aulas gratuitas do de, 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 Paulo, Paulo Viana Business Accelerators e dos lives também que tens desenvolvido nas tuas redes sociais.
1: A preocupação dos, dos diretos e, e nós reduzimos bastante o número de diretos agora, mas a preocupação dos diretos foi exatamente tentar levar às pessoas algum valor no tempo em que elas tinham tempo para, para digerir esse valor. E, e acima de tudo tentar lhes levar alguma mensagem de ação. Um, e, portanto, fizemos algumas coisas para, para donos de empresas. Neste caso, seriam perfeitamente adaptáveis aos donos das imobiliárias. E fizemos também algumas coisas para, para consultores imobiliários. Agora, nós vamos deixar de fazer para consultores imobiliários. Não, não A nossa opção estratégica, a partir de agora, e isso estava pensado já há algum tempo, mas o Covid acelerou, catalisou essa mudança, é trabalhar acima de tudo com os empresários, e menos com os vendedores, menos com os consultores, neste caso. E, portanto, é, esse é um conteúdo que nós vamos deixar de, de disponibilizar. Okay. Nós vamos tendo aqui algumas perguntas, e eu, eu agora baixei a cabeça porque estava a ver aqui algumas perguntas. Não sei se, se é suposto
0: isso. Estás à vontade, vontade para agarrar e, e, e... Tem -se, tem -se... Tem -se
1: um Comentário, por exemplo, do Samuel Jerónico a, a dizer que conversas de Guru são boas para criar motivação aos consultores, mas a realidade não é essa. Um... Não sei qual é a perspectiva da, da realidade do Samuel, uh, seria interessante sabermos, uh, mas eu não sou guru, queria deixar isso claro, tá? Uh, aliás, não, 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 não acho que seja positivo a ideia dos gurus, e se houver gurus neste mundo, para onde ser fulano com 80 anos e uma barba até ao chão, que sabem tudo. Eu, Samuel, eu não sei nada, eu sei muito pouco, eu sou mais um aqui em esforço, a fazer pela vida e a tentar que o meu entendimento possa ajudar os outros.
0: Quando eu falo oh, de acordo... mas isto, essencialmente, aqui é um espaço de partilha, percebes? É um espaço... E é isso que nós tratamos nós entre pessoas que nós consideramos valiosas, como tu, e, e, e no fundo, é, pá, queremos partilhas e quem quiser aceitar estes conselhos, que, na nossa opinião, serão válidos...
1: Eu estou a fazer um enquadramento, não é nenhum tipo de ofensa que eu tenha em relação a Samuel, é que eu digo isto nas palestras. O facto de... É importante que as pessoas entendam que eu não sou guru, ou seja, eu não sei, a minha verdade não é melhor que a tua, Bruno, não é melhor que a do Samuel, não é melhor que a de ninguém. As minhas ideias são fruto do meu estudo e da minha experiência, e talvez sirvam a algumas pessoas, talvez não sirvam. E quando não servirem, está tudo bem. Outra coisa que é importante aqui, comentando o que o Samuel diz, é que eu não sou um motivador. Portanto, eu não sei se alguém está motivado de ouvir o que eu estou aqui a dizer, mas se estiver motivado eu não cobro por isso, tá? Eu estou eu... motivado, Paulo, é? Pronto, mas é de borla, Bruno. Não vou, não vou cobrar. Uh, não, sou, não sou um motivador, nem quero ser um motivador. Uh, eu, eu, se gosto de pensar em mim de alguma forma, será como um educador. Alguém que reflete em ideias e que as partilha. E exatamente porque eu não acredito em motivação. Uh, a motivação são hormonas segregadas no cérebro que nos dão um, um rush momentâneo. É como um gajo beber uns copos ou, ou fumar alguma coisa que nos anime. Uh, dura umas horas e depois passa educação fica para sempre ideias ficam para sempre então, Samuel é se, se alguém desse lado se sentiu motivado não era a minha intenção é um plus, ah, ótimo ficaram contentes? Ótimo, não é essa a minha intenção a minha intenção é sempre levar ideias que perdurem e portanto se calhar reflexões como a que o Samuel acredita que deve ser feita é que eu não sei qual é mas uh, se calhar eu até estou de acordo com ele uh, provavelmente, há reflexões que precisam de ser feitas e, e o meu trabalho é fazer essas reflexões, não é motivar ninguém. Mas nunca Porra. do ponto de vista do guru, que é um fulano que sabe as coisas. Não, é discutir as
0: coisas, porque eu não, eu não sei muito ninguém. Paulo, escrever... e, e aproveitando, isto, aproveitando isto, qual é, qual é que considera -se ser, assim, uh, o, fator, o fator mais crítico de sucesso para, para um consultor imobiliário? Uh,
1: aquele que é para toda a gente... Um... E vai parecer, é quase lá paliciano. Uh, okay. mas uh, práticas simples repetidas diariamente de forma disciplinada. Uh, okay. é, é a forma do sucesso, na vida, não é só para um consultor imobiliário. Práticas simples repetidas diariamente de forma disciplinada. Aprendi com Jim Rohn que era a forma do sucesso. Um, é simples, se eu, se eu quiser forma física, há uma série de disciplinas diárias em que eu tenho que incorrer. Disciplinas alimentares e disciplinas de exercício físico. Se eu quiser uma conta bancária sólida, há uma série de disciplinas diárias em que eu tenho que incorrer. Simples, gastar menos do que ganho e investir a diferença. Uh, se eu quero melhorar os meus relacionamentos, há uma série de disciplinas diárias que eu tenho que incorrer. Nos... Então é para tudo. Para um consultor imobiliário é muito simples, é o número de contactos que ele faz com proprietários disponíveis para vender o seu imóvel todos os dias, é o número de imóveis que ele consegue visitar eu, eu, eu espero que diariamente mas se não for diariamente pelo menos semanalmente e por aí fora, número de negociações de angariação número de angariações, número de transações e, e, e valor de transação então é, é o processo de vendas é disciplina no processo de vendas
0: melhorar, melhorar cada um daqueles pontos que falas do funil, não é? é
1: que o comercial não gosta tradicionalmente de monitorizar, da mesma maneira que eu não gosto de me pesar, da, da mesma claro. maneira que eu gosto de ir ao ginásio todos os dias, embora vá da mesma maneira que eu não gosto da dieta que tenho que levar para não pesar 500 quilos porque eu adoro comer então quando eu me peso eu não gosto do número um, os comerciais muitas vezes não medem o seu desempenho porque sabem que não vão gostar especialmente do que vão ver
0: então é não, como... gostar, não gostar do número não gostar eu partilho um bocadinho disso contigo não só no peso mas na vida que é, não, não gostar do número e assim conformismo pode ser bastante útil não é?
1: Sim, e deve ser, a ideia de eu medir é exatamente não gostar e trabalhar para melhorar, é, mas, mas também Bruno, eu também entendo, não é? E entendo, entendo em que sentido, vou-te dar um exemplo, eu tenho, tenho algumas disciplinas alimentares e de exercício físico porque me preocupo com isso, e nem sequer é especialmente por motivos estéticos, é por um motivo de saúde, eu acredito que é importante para a minha saúde. Mas se eu vou, e vou, tenho ido quase todos os meses, agora com a pandemia deixei de ir, mas quase todos os meses eu estava aí para o Brasil, trabalhar. Bah, quando eu vou para o Brasil, torna-se mais difícil manter as disciplinas. Eu arranjo tempo para treinar, nem que seja num hotel, vou para uma passadeira, agarro uns pesos, faço qualquer coisa. Nem calçar umas sapatilhas e ir correr. Mas a alimentação é mais difícil, porque quando quer que eu pare, alguém me quer levar a almoçar fora, alguém me quer levar a jantar fora, alguém faz questão que eu acompanhe num vinho, ainda porque oh. eu a tentação é grande. Então, quando eu venho do Brasil ao fim de uma semana, eu venho sempre com 2 ou 3 quilos a mais. E, e eu não me peso nos dias seguintes. E não me peso porquê? Porque eu sei que não vou gostar do número. Então, eu recupero as minhas rotinas e só passado ali uns dias é que eu digo, deixa lá ver como é que isto está.
0: Exato.
1: Não vou gostar, mas não me vai doer tanto. Agora, eu alguma vez me peso no dia em que eu cheguei. Não peso bolas. Eu, não, eu sei que não vou gostar do governo. Eu já não gosto escolher, mais no esporte, quanto mais da balança. É que os números vão mentir. Agora aqui na empresa, se eu tô, aliás, basta vocês olharem aqui para trás, toda a nossa empresa, aqui a empresa são 150 metros quadrados, está tudo forrado a acrílicos nas paredes, só números, 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 números. Cada colaborador aqui dentro tem os seus KPI e esses KPI são monitorizados em tempo real, não é, não é diário é em tempo real. Porquê? Porque gerir uma empresa é isto. É eu medir a atividade dos meus colaboradores. A minha equipa comercial estão a fazer chamadas e a marcá-las no quadro. Tá, outra chamada, outra chamada, uma proposta, uma reunião. Estão aqui ao meu lado. Que é para eu ouvir, quando estou cá. <risos> Mas quando eu chego, eu olho, a primeira coisa que eu faço é passar os olhos nos quadros. Para ver o que é que está a ser feito. Eles sabem, e mais ainda, eles controlam-se uns aos outros. Porque os, os KPIs estão feitos de maneira que eles casem uns com os outros. Ou seja, se houver alguém em underperformance, está a atrasar o trabalho dos outros. Então, eles cobram-se uns aos outros. No bom, bom sentido. Nós sabemos que temos objetivos comuns e que todos temos de trabalhar para esses objetivos.
0: Então, Conseguimos nós... replicar, replicar este modelo para, para, para os consultores imobiliários, para, para as agências?
1: Claro. Aliás, já falámos nisso várias vezes hoje. Bem. Não só na, no ponto de vista comercial, contactos, visitas, negociações... A negociação é a imobiliária chamam análise comparativa, outras chamam estudo de mercado. Mas é precificar o imóvel para trazer a agressão e dar a ingressão para a transação. Uh, também temos o lado do comprador, mas a minha experiência diz-me e são muitos anos já a monitorizar isto que é irrelevante medir o lado do comprador porque é o lado do proprietário que faz mexer o lado do comprador.
0: Isso, isso é interessante porque é, não, é, não é a única dizer, a maior parte das pessoas com quem, com quem tenho falado e com quem falamos tem, tem essa perspectiva e, e sem dúvida é muito interessante. Olha, já agora vou aproveitar aqui também e agarrar uma, uma pergunta aqui da Helena Parreira que nos tem acompanhado e que pergunta, olá Paulo, qual é, qual é a melhor mensagem para um consultor que vai iniciar a sua atividade nesta altura? Nós temos falado, nós temos agarrado neste tipo de, de pergunta com, com frequência porque efetivamente para um consultor que agora entra no mercado, pá, eu imagino que leva as mãos à cabeça, não é? Isso.
1: Uh, eu, eu acho que eu corro o risco de me tornar repetitivo, mas um, eu uma vez ouvi dizer que os fundamentais nunca mudam. Se mudassem, não seriam fundamentais. Claro. <risos> e este é a Um consultor que entra agora no mercado... Tenha a oportunidade de aprender a fazer a coisa bem feitinha logo do início e de aproveitar que a sua concorrência está em casa bloqueada à espera que as coisas passem. É tão simples como isto. Agarre o telefone, vai imóvel virtual todos os dias, veja os imóveis que estão a ser colocados para venda. Há outras fontes onde pode ir buscar essa informação também. Agarre o telefone, ligue procura um bom guião de, de trabalho telefónico, porque a maior parte das pessoas não sabe falar ao telefone, uh, um bom guião de trabalho telefónico, já tenha sido testado por um consultor mais sénior, que lhe garanta uma boa taxa de conversão para visita, visite o imóvel, se não visitar pessoalmente, aproveite e visite, peça ao, ao proprietário que o mostra com o, com o telemóvel, uh, faça uma boa precificação do mercado e tente trazer a angariação. É tão simples como isso, mas regra principal, e eu não sei qual é a, a imobiliária em que a Helena não é que a Helena trabalha e, e não interessa e não interessa mas o que eu aprendi neste mercado e aprendi com números não é intuição é que embora muita gente não queira uh, acreditar este é um negócio de angariação o consultor que trabalha do lado da angariação é quatro vezes mais produtivo do que o consultor que trabalha do lado do, do, do comprador. E isto está medido por mim, desde 2008 e nunca muda, são oito horas em média para se fazer um trabalho de venda de um imóvel com o proprietário quando a angriação é feita em exclusiva e a preço de mercado, que é a única forma que eu acredito trabalhar, quando a angriação não é feita em exclusivo ou no preço de mercado, eu sou obrigado a trabalhar do lado do comprador porque os meus negócios fazem-se com o comprador, não se fazem com as minhas agressões, porque elas são dispersas por todo o mercado, por uma série de outros consultores e de outras imobiliárias. Então se eu não trabalho em exclusivo e na agressão, eu estou obrigado a trabalhar do lado do comprador. O problema é que são 32 horas a acompanhar compradores para conseguir fazer o negócio do lado do comprador. Só que é a ilusão do imediatismo. Eu acredito claro que eu posso fechar o um negócio já, porque ele diz que tem dinheiro e deixamos já um, um cheque. Um, só que é uma ilusão. A, a média dá 32 horas de um lado, 8 horas do outro. 4 vezes mais. E sabes, sabes o que é mais curioso, Bruno? É que este número é igual aqui, em Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, é igual em todo o mundo. Eu às vezes até brinco com isto, chamo-lhe a Lei de Vilhena. Não, o... sabes que o número eu nunca tinha
0: ouvido. O número achei, achei bastante interessante tu estares a dizer eu, esse eu, número. O conceito em si, desculpa-me dizer-te, mas é amplamente até conhecido. Depois não é amplamente implementado, mas é amplamente
1: conhecido. É amplamente conhecido, só que costuma circular uma explicação teórica à volta dele. E está correta a explicação teórica. Eu tento dar números para que as pessoas entendam pessoal não é só teoria. Claro, claro. claro. Vocês podem fazer uma venda a cada 8 horas de trabalho, não estejam a fazer uma venda a cada 32 horas de trabalho. É, é, é óbvio. É eu que bom, eu mas, nas mesmas horas de trabalho eu ganho quatro vezes mais. É isso? é isso. Independentemente da imobiliária onde eu trabalho. Ah, mas a minha imobiliária não trabalha assim. Mas eu posso escolher trabalhar assim dentro da imobiliária. Não estou a imaginar um dono de imobiliária a me dizer que eu não posso trabalhar, angariar em exclusivo. Sim, sim. Seria a primeira vez que eu viria falar nisso. Sim.
0: Olha, já agora, eu, eu acredito que sei, talvez a tua resposta ou uma parte da tua resposta, mas agarrando, complementando aqui, a Helena também perguntava qual era a melhor mensagem para um consultor antigo, não é? E, e eu acredito que tenha a ver com este, com este ciclo que, que já falámos e com esta fase que se está a passar, não é?
1: Agora a Helena estava a baralhar, é, é, é das novas ou é das antigas? Não, se calhar a Helena está com uma equipa lá e está a tentar passar a equipa... É, é... Qual é a grande? Vamos, vamos distinguir um consultor sénior de um júnior. E a questão, um consultor sénior para um júnior, a grande diferença é a produtividade que um consegue ter e o outro não. É ah. que o consultor sénior e sénior não é número de anos. Ah, tá? é, é sénior é, é, é experiência e reputação. Ok. Que é o que faz com que cheguem contactos. Não é? A senioridade é isso. É, é, é que os contactos com o tempo comecem a chegar sozinhos. Porque se eu continuo a ter que fazer a prospecção clássica ao fim de 10 anos... Chegando de de telefone... Um sénior, eu faço isto há 10 anos, mas faço igual ao que fazia há 10 anos atrás. Então qual é a grande diferença de um sénior para um júnior? Eu costumo desenhar um alvo de produtividade com, com vários anéis. Fora do alvo é o que eu não devo fazer, dentro do alvo é o que eu devo fazer. Mas o que eu devo fazer começa do centro do alvo para fora do alvo. Então as tarefas mais produtivas são as tarefas do centro. As menos produtivas são as, as tarefas do exterior do alvo, dos anéis exteriores. Qual é a grande diferença de um sénior para um júnior? É que o júnior tem que passar muito mais tempo do lado de fora, no, nos anéis exteriores do alvo. quê? Porque ele não tem tarefas do centro do alvo para fazer. O sénior passa muito mais tempo no centro do alvo e precisa de menos tempo no, no exterior do alvo isto dá, dá um curso mas é um curso de um dia inteiro mas tentando explicar isto num minuto ou dois com exemplos simples por exemplo, prospeção nós passamos o tempo a, a repetir prospeção prospeção, prospeção, prospeção prospeção é extremamente importante para um consultor júnior porque ele não tem mais nada para fazer oito horas por dia de prospeção se eu comecei agora, oito horas por dia de prospeção Agora, para um consultor sénior, ele não vai passar quatro horas por dia em, em prospecção. Se ele tiver quatro horas por dia para fazer prospecção, é porque ele não é sénior. Quer Sim. dizer que ele não tem eh, referenciação, nem indicações. Quer dizer que ele não tem visitas para fazer. Quer dizer que ele não tem eh, precificações para negociar. Eh, quer dizer que ele não tem endereço para fechar. Se ele está a ter que fazer prospecção, é porque o tempo dele no centro do alvo não está a ser preenchido. Então, essa é a grande diferença de um consultor júnior para um sénior. O júnior nunca consegue ser tão produtivo, porque como não tem quantidade suficiente de tarefas no centro do alvo para fazer, que vêm da reputação e da experiência dele, ele é obrigado a muito mais esforço para produzir o mesmo resultado. Agora, a grande ironia das vendas, e é assim no consultor imobiliário e em qualquer outra área das vendas, é que o caminho para eu deixar de fazer prospecção é fazer muita prospecção. Os consultores mais sénios, os consultores que faturam meio milhão de euros por, por ano, fazem muito pouco de é? Muito menos do que faziam no início da sua carreira. Por quê? Porque têm uma carteira de referenciação que não para mais, não é? Fantástico.
0: Olha, o, o, falando aqui, já vamos com o realmente para a correr, são, já são quase 50 minutos. Aproveito também para, para pedir a quem, a quem tiver questões ou colocar ao Paulo, que o vá fazendo aqui na zona dos comentários, como, como de costume tentaremos partilhar. Um, falando aqui um bocadinho sobre, sobre o consumidor e sobre, e sobre o, no fundo, as, as compras dos imóveis, qual será uh, o novo comportamento do consumidor que quer comprar um imóvel, porque já falámos um pouco sobre quem quer vender o imóvel, falando aqui um, um pouco sobre, sobre a perspectiva do comprador. Um, porque uh, também no comprador pode haver esta, esta falsa sensação agora de, uh, se calhar o melhor é esperar, ou se calhar o melhor agora é arrendar enquanto uh, não, não, não vejo como é, que, como é que a coisa vai evoluir.
1: Bom, nós há pouco acabámos por não falar na digitalização. Uh, ah, também. É, se calhar agora é a oportunidade de, de meter ah, esse claro. tema porque... Uh, Aquilo que eu tenho ouvido dos consultores, e ninguém sabe melhor do que eles, porque eles é que estão no mercado, eu não, eu não estou a falar com, com compradores de imóveis, eu falo com consultores de imóveis, imobiliários, um, é que o comprador agora está a dar aquela travada. E porquê? Deixa eu ver se isto baixa. Não
0: é? Se eu te perguntar.
1: Eu próprio, é se, se eu comprava uma casa agora, talvez não. Hum. Talvez não. Talvez eu esperasse um bocadinho e eu sei que vocês não gostam de ouvir isso, mas eu não comprava uma coisa agora. Porquê? Pá, deixa ver se baixa. Eu não... Mas vai baixar? Não sei. Mas deixa ver se baixa. E... Mas pode subir? Poder, pode. Mas... Então, talvez haja aqui um, um arrefecimento do interesse. Aliás, nós estávamos a falar há pouco de haver pressão sobre o preço. E o que é pressão sobre o preço? É a procura baixar. Se não houver uma baixa da procura, não há pressão sobre o preço. Portanto, se houver uma recessão, que é inevitável na, na minha interpretação, vai diminuir a procura. Não quer dizer que ninguém compre. Obviamente, alguém compre. Até porque, reparem, só, só, para, só para vos dar também uma mensagem positiva, mais uma vez, não estar aqui só a assustar as pessoas ou, ou a parecer como profeta da de desgraça. Numa recessão, e, e eu sou muito sofisticado no mercado financeiro, fui profissional do mercado financeiro durante 10 anos, sou investidor no mercado financeiro, mercado de ações, uh, numa recessão, é praticamente impossível que o mercado de ações não sofra uma queda muito grande. Aliás, eu estou espantado como é que o mercado de ações continua a subir. Sim. Não entendo. Não entendo. Não entendo porquê. Não, não vejo nenhuma razão para o mercado de ações estar a subir nesta altura. A verdade é que ele está, mas eu não consigo explicar. E quando a gente não consegue explicar, o que é que acontece? A seguir vem uma queda do outro mundo, não é? Portanto, eu admito. aliás, estou a preparar me para isso, virá uma quebra do outro mundo no mercado de ações o mercado de ações é muito volátil. Quando o um investidor sente volatilidade no mercado de ações, onde é que, onde é que ele se muda? O imobiliário. Claro. Então, nós vamos ter, se houver esta recessão, vamos ter muito investidor a refugiar-se no mercado imobiliário. O investidor, às vezes, é o fulano que tem 500 mil euros. Estava no banco e que ele diz, é pá, para falar que isto agora treme tudo, vou comprar paredes, porque as paredes não vão sair daqui. Então, nós vamos ter também, uma, por um lado podemos ter uma opção no preço, mas, por outro lado, vamos ter, acredito eu, mais uma vez, eu, eu não gosto de adivinhar, mas se eu tiver que adivinhar, eu admito que haja uma circulação de capitais dos ativos financeiros para os ativos imobiliários. Então, isso talvez nos possa dar também aqui algumas oportunidades que nós temos que ver. Agora, mudança do consumidor não é só se ele vai comprar ou não, é a forma como ele compra. E é, e é aí que eu acho que, em Portugal, nós estamos um bocadinho atrasados, que é na digitalização do negócio. Cada vez mais as pessoas compram através disto. Certo. Tá? Cada vez mais as pessoas vão comprar, e principalmente com a pandemia, uh, entrar no imóvel vai ser já o imóvel super selecionado. Vai confirmar que é mesmo aquilo que eu queria e que eu vou lá comprar um já... algo. Pré,
0: uma pré-qualificação muito feita.
1: E já é ninguém vai andar a passear a ver imóveis com um consultor imobiliário. Não, só se doido, não é?
0: Só ver, é capaz de haver um doido ou
1: outro, mas pá, o domingueiro que anda a passear a ver imóveis, agora ele vai começar cada vez mais a comprar digitalmente, a procurar digitalmente, uh, e hoje começam a aparecer, ainda outro dia uh, fiz um, um direto com o Hernani Assis, que é o vice-presidente do Zap no Brasil para os novos negócios, para a digitalização, e o homem deu um show a falar de empresas que já nascem, Uh, empresas de tecnologia que já nascem vocacionadas para o mercado imobiliário. Então, os próximos 10 anos, vamos ter uma revolução digital no mercado imobiliário brutal e, e em Portugal nós não estamos tão atentos a isso. Uh, por incrível que pareça, no negócio analógico, o, por exemplo, o Brasil, onde eu tenho trabalhado muito, vai pelo menos 15 anos atrás de nós, pelo menos 15, no analógico, mas no digital eles vão lá bem na frente. Eles vão se adaptar muito mais rapidamente a uma digitalização do negócio do que nós aqui. E, e aqui eu diria que há alguma responsabilidade das imobiliárias. São as imobiliárias que não estão a ver isso. Porque elas é que têm que assumir a liderança, não é? Não, 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 não podemos esperar que seja o consultor. Obviamente que há consultores mais despertos que estão a procurar, mas as imobiliárias têm que se adaptar. Têm que, se, têm que adaptar as suas plataformas para o digital. Têm que adaptar os seus serviços àquilo que estas tais empresas estão a começar a oferecer, um, porque, porque as coisas vão mudar. E, e a pandemia acelerou provavelmente 5, 6 anos a introdução da tecnologia nas nossas vidas.
0: Um, não estávamos. Mas tens, visto, mas, mas tens visto isso também um pouco com, com algumas bastantes, vá, e bastantes franchisings e agências a tentarem digitalizar agora durante, durante este período? Tudo. Não.
1: Eu, eu, não vou, eu não vou cometer aqui um, a, a deselegância de identificar, mas, por exemplo, se pensarmos nas grandes redes internacionais, há uma que está a posicionar muito à frente das outras todas neste negócio digital. Ainda não se está a ver no mercado. Mas eu estou a notar que uma delas, nos meandros, quem as conhece todas, há uma delas que está a posicionar de uma forma muito mais ativa nesse negócio digital. E atenção às outras duas ou três, uh, e nós as maiores temos toda cá em Portugal, uh, duas ou três ou quatro ou cinco, uh, muita atenção, porque esses planos estão a ver mais longe. Certo.
0: Boa. Fantástico. Olha, tem, temos aqui uma pergunta também do, do Luís Ferreira de e que é, boa tarde, Paulo e Bruno, em relação à prospeção do rua típico de bater porta, terá uma boa taxa de conversão? Ou será melhor aproveitar para criar uma estratégia digital que resultará em maior leads? Qual é a tua opinião aqui sobre, sobre isto?
1: Bom, um, para já eu não tenho que escolher entre uma ou outra. Ok. Esse, para mim, é um enviesamento de pensamento que a maior parte das pessoas têm, que é, que é pensar nas opções como mutuamente exclusivas. E eu tenho que... Aquilo que eu ensino é acumularmos um mínimo de 10 estratégias. Então eu tenho que capturar leads de várias formas. Eu não posso estar dependente de bater portas ou de uma estratégia digital ou do Facebook ou do Instagram. Eu não posso estar dependente de nada. Porque quantas mais estratégias, mais contactos que eu gero, mais vendas eu faço, é óbvio. Mas eu também sou muito menos vulnerável ao caso de alguma das estratégias de deixar de funcionar. Imaginem que a única estratégia que eu tinha como consultor era bater portas. Eu ia comer do que nos últimos meses? Vou bater portas com o Covid? Ainda leva um tiro. Não é? Para além do, do risco de eu próprio uh, ficar contagiado, ainda sou corrido. Ninguém quer que eu lhes vá bater à porta agora para, para receber um cartão de visita de um agente imobiliário. Pelo amor de Deus, não é? Então, eu tenho, eu tenho que ter várias alternativas. Essa é a primeira. A segunda, uh, e, e, e pronto, e esta é daquelas coisas que eu vou dizer que sei que muita gente não vai gostar, mas pelo menos fiquem comigo até ao fim do raciocínio, tá? Eu não sou o maior fã do bater de, pato, de porta. Eu não estou a dizer para não fazerem nem que não funciona. Mas estou a dizer, eu não sou o maior fã. Porquê? Porque bater, bater de porta é uma forma de gerar lides mas é uma forma de gerar leads que me gera leads no longo prazo. Eu, eu posso bater sem portas por dia durante uma semana e não fazer um contacto. Claro. O que é um contacto? É falar com alguém que tem um imóvel para vender. Eu, eu falei com 500 pessoas, mas nenhuma está à vendedora do imóvel. Então, o que é que acontece? O que é que acontece? Eu disse a mim próprio que estou a trabalhar, eu disse a mim próprio que estou a esforçar-me, e estou... Levo palmadinhas nas costas quando chega à agência, porque toda a gente me diz e esta este é uma máquina, ninguém estou falando, bate 500 portas numa semana e tu vais longe, tu continuar assim, mas eu não fiz um contacto. E na semana seguinte, bate mais 500 portas, mais nenhum contacto. E na terceira semana, eu faço um contacto das 500 portas. Então, isto é uma estratégia que no longo prazo é importante, assim, se eu não tiver nada de melhor para fazer, eu vou bater umas portas, mostrar o cartão de visita, posicionar-me como o consultor daquele lugar. Agora, eu não posso ter altas expectativas, principalmente curto prazo, em relação a bater portas. Por quê? Porque, pouco no curto prazo não vai dar tanto resultado assim. É um posicionamento de longo prazo. E, principalmente, eu não posso ter expectativas desatualadas E não Sim. posso acreditar que se eu só bater portas, e se bater alienadamente quer chegar e dar o meu cartão de visita, Hum, que isso é suficiente provavelmente não é no final do dia é, dia é, o,
0: é mais uma estratégia
1: Sim, é uma, uma mais... que que as outras todas então, muita atenção, eu não disse a ninguém para não bater portas, eu disse batam portas com a expectativa adequada sabendo que é uma estratégia de longo prazo que pode não me trazer contactos por meses e não pode ser a única coisa que eu faço, é uma de pelo menos 10 coisas que eu tenho que estar a fazer ao mesmo tempo esse é o trabalho mais analógico que existe menos digital até técnica em anos 70. Ainda funciona. <risos> Funcionar sempre. bater à porta das pessoas. Aliás, se eu não tenho nada melhor para fazer, vou bater portas.
0: É um jogo de números, não é? Com, 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 com o passar do tempo, também tem tendência a melhorar e tem tendência a aumentar.
1: algum a dizer, olha, a minha não está para vender, mas já ouvi dizer que ele, o segundo esquerdo ele não está em casa, mas já ouvi dizer que ele está a vender. Às vezes mais vale o senhor, o senhor do café, os, os prédios que têm segurança ao porteiro, também sabem às vezes quem, quem é que tem para vender. Um, mas... Trabalhar os influenciadores
0: é? Abreleireiro Marciaria diz uma coisa Nós íamos anunciar aqui uma surpresa Que tem a ver aqui com a questão do Do curso que é o alto desempenho para agentes imobiliários Falas um pouco sobre ele E se quiseres anuncia
1: Então, muito, muito rapidamente Até porque não é, não é para isso que cá estamos Mas foi uma oportunidade que, que surgiu um, e na linha daquilo que eu disse há pouco, e, e, e não pensem que é a estratégia de venda, porque não é, um, nós, nós assumimos aqui a orientação que estávamos a preparar há uns tempos, e o Covid acabou por acelerar isto, de deixar de trabalhar a área das vendas, e, e nomeadamente depois a área das vendas imobiliárias, como a área das finanças pessoais, onde nós fazíamos aqui algum trabalho. E então... Um, Aquilo que nós decidimos fazer só para deixar uma oferta a quem está aqui hoje é pela última vez estarmos a colocar o nosso curso para consultores imobiliários. É um curso online, chama-se Alto Desempenho para Agentes Imobiliários, e é um curso onde podem aprender o básico daquilo que, o básico e o avançado daquilo que é a atividade de um agente imobiliário. E é um curso que vai estar disponível por uma semana e acabou. A partir daí nunca mais vai estar disponível porque nós assumimos aqui estrategicamente que, que não faz parte do nosso negócio no futuro. Então, para quem quiser estudar vendas imobiliárias comigo será a última chance. E o que é que eu ensino neste curso? Uh, neste curso eu ensino um, quatro modelos, essencialmente. O modelo mental. Uh, eu acredito que a maior parte dos vendedores que eu tenho visto apresentarem resultados fora de série é porque tem a atitude certa, a filosofia certa, a psicologia certa. Eu até gosto de usar o termo filosofia certa. Portanto, todo o modelo mental que devem construir e que é um modelo aprendível. O modelo económico, e o modelo económico é o básico, como fazer mais contactos, como angariar mais imóveis, como negociar o valor dos imóveis e entender o controle das métricas fundamentais. Também o um modelo financeiro, e o que é o modelo financeiro? A maior parte dos consultores imobiliários estão por conta própria a aprender a gerir os seus custos e proveitos e organizarem-se nesse sentido. E isto porque nós sabemos que o grande desafio dos, dos agentes imobiliários é que têm ciclo.
0: Perdemos agora temporariamente o Paulo, ver se, se ele retoma. Aí desapareci. Já estás, já estás. Já cá estás de novo.
1: E quando? Enquanto estava a dizer o quê? Estavas
0: -o a falar dos ciclos. Estavas a falar do modelo, do, do, do modelo económico é, em que... É, te é um modelo ciclos. Económico. Temos um modelo financeiro e o
1: modelo financeiro Sim. é ensinar um profissional que está por conta própria a gerir os seus custos e os seus proveitos. Uh, porque muitas vezes o consultor imobiliário confunde o seu, a sua conta pessoal com a conta profissional, baralha tudo, E o dinheiro na conta, acha que é dele e pode gastar e não é que não seja mas pode-lhe faltar depois para o negócio imobiliário e uh, tem que gerir fluxos erráticos, porque pode vender duas casas ou três no mês e estar um mês ou dois sem vender nenhuma. Então, Bom. como é que um consultor imobiliário se pode organizar para uh, tirar o melhor resultado possível da parte financeira? E, e por último, o, o modelo operacional, que tem a ver uh, com, essencialmente, com o seu marketing, a forma de se posicionar, de fazer o seu marketing e com o tempo conseguir atrair mais consultores. Depois temos aqui uns bónus relacionados com gestão do tempo, produtividade para consultores imobiliários, alta performance, mas são bónus já adicionados ao curso. E então, quem quiser fazer o curso e as inscrições vão estar abertas só por alguns dias, porque Sim. nós vamos mesmo tirá-las do, tirá do ar. Eu só para não dizer aqui nenhum erro. Têm que usar um código, foi o co combinado. Um que usar um código, exatamente é. e o código do cupão é imovirtual pva dai a dai significa alto desempenho para agentes imobiliários então eu vou
0: dizer outra vez
1: imovirtual Imo pva dai 2020 significa 2020. Nós vamos colocar
0: também aqui na zona de comentários a explicação é. toda de como é. também podem conseguir
1: então, só têm que entrar no meu site pauldevienna.com barra dai um, e com o código tem um desconto de salvo é sim.
0: sim, sim. É, vai, vai, o, curso, o curso custava 99 mais IVA, o, o Paulo fez aqui o fantástico favor de nos disponibilizar por 65€ euros mais IVA.
1: quase 35% de, de desconto e, e, acima de tudo, é, vai estar durante uns dias só. Uh, e, e, a partir daí, nunca mais.
0: É aproveitar, é aproveitar se gostaram se conhecem, acho que nós do lado do imóvel virtual achamos que vale a pena... Uh, andámos atrás do Paulo e andámos atrás para negociar este, este desconto durante algum tempo uh, e, e portanto esperemos, esperemos que aproveitem e que gostem.
1: Foi difícil chegarmos aqui a um acordo não foi?
0: Foi, foi isso olha, olha que eu, eu sou bastante insistente mas a tua equipa também é forte é? Não, foi, foi
1: difícil acima de tudo porque, porque nós já não queríamos fazer o curso nós, eu sei, eu percebo, eu, nós, percebo. eu percebo já não queríamos e então estendemos isto aqui mais uns dias muito por, por causa do, do imóvel virtual e de e de satisfazermos este desejo e a verdade é que também dar a, a chance às pessoas avisá-las, olha, é a última vez que podem estudar vendas imobiliárias comigo e quem quiser pode aproveitar ainda depois já não terá essa chance mas à frente
0: Olha, fantástico, Paulo do, do nosso lado resta-nos resta agradecer não sei se queres pedir aqui com, com algum comentário ou algum último conselho final
1: Não, acho que nós passámos mais ou menos por tudo, Bruno e, e qualquer conselho seria repetitivo Ok ah, disciplinas, concentração nas coisas certas, porque é fácil trabalhar muitas horas nas coisas que não são certas, então, e o que são as coisas certas, contactos, visitas, negociações, angariações e transações, é isso, um, e uma atitude positiva, acima de tudo, em vez de estarmos a encontrar razões para não fazermos as coisas, que há muitas, e reais e verdadeiras, é perguntarmos a nós próprios, principalmente nestes momentos mais difíceis, como é que podemos fazer as coisas, como é que eventualmente até podemos aproveitar algum cenário ao nosso favor
0: Paulo, obrigado eu do meu lado posso dizer que fiquei motivado e, e mais uma vez obrigado por, por, este, é, é, é. por este, este momento um, e portanto nós nós estaremos aqui os contactos também, a explicação toda do, do curso um, e de como aceder a ele com, com desconto, um, o próximo episódio do, do nosso próximo podcast será no dia 4 de junho, quinta-feira à mesma hora às 5h30 até lá mantenham-se seguros e saudáveis e, e juntos. E o, próximo... O, o próximo ainda estamos a, a trabalhar.
1: Ah, não não anunciávamos já e eu recomendava.
0: <risos> Podes recomendar a mesma que vai ser fantástico, certamente. Quem vier, quem vier é bom, com certeza. Olá, obrigado a Deus.